0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Hoffefunk. Heute mit einer Ausgabe zwischen den Spielen. Wir fühlen uns nach dem 4:0-Sieg gegen Union Berlin, ja, fast schon beschwingt. Alexander Rosen sagte, er ist einfach nur stolz. Wie ist denn deine Gefühlslage heute, Jonas?
0: Ich glaube, die Meinung von Alexander Rosen, die kann auch nahezu jeder Fan teilen, weil man ist einfach nur stolz auf die Mannschaft, dass nach dieser schweren Saison, was es natürlich war, wenn man so kurz vor Saisonende den Trainer entlässt oder entlassen muss, ähm, dass man trotzdem einen Spieltag vor, vor Saisonende trotzdem schon ähm, Europa sicher gemacht hat.
1: Und das vor allem auch noch mit so guten Leistungen in den letzten Spielen. Absolut, absolut. Und ähm, wir haben es ja auch aufgedröselt, gerade nach dieser zumindest phasenweise schwachen Rückrunde mit Jonas. Wie viele Spiele waren es ohne Sieg? Sieben? Ich, ich weiß nicht Sieben eigentlich. Spiele ohne Sieg in Folge, ja. Ja. Und eben, es bleibt ja dabei, bei einer eklatanten Heimschwäche gerne nochmal die Heim- und Auswärtstabelle vergleichen. Gerade auswärts sind wir fast schon ein Champions-League-Team. Ich glaube, Fünfter, Jonas, oder Vierter und Auswärts Dreizehnter. Ja, normalerweise war
0: das die letzten zwei, drei Jahre und dann nagelt man eben genau andersrum. Das haben wir auch schon mehrmals gesagt dass es auch mit Grund für die Unzufriedenheit gewesen ist, auf jeden Fall. Weil man eben
1: ähm, Heimsiege immer noch einen Tick emotionaler wahrnimmt als Auswärtssiege. Genau, gerade die Leute im Stadion, die Leute in der Kurve. Gucken wir mal ganz konkret auf das Spiel jetzt gegen Union Berlin und gucken mal, was die Deutsche Presseagentur geschrieben hat. Also ein objektiver Berichterstatter. Die Europa League Qualifikation ist nach einem extrem starken Auftritt fix. Doch nun soll es auch mit Platz 6 klappen. Das 4 zu 0 gegen Union Berlin dokumentiert, wie stark Hoffenheim seit dem Trainerwechsel spielt. Also, da sieht man, dass es nicht nur unsere Fanbrille, auch Fußball Deutschland, auch die deutsche Presseagentur nimmt das so wahr. Und ja, man, man reibt sich immer mehr die Augen, wie stark die Mannschaft eigentlich spielen kann. Ja, es ist wie ich letztes Mal gesagt habe: man hat das Gefühl,
0: alles, was gefehlt hat, ist das ähm, ist die Erlaubnis von einem Trainer, dass die Mannschaft wieder offensiv so spielen kann, wie sie es eben die letzten Jahre gewohnt war?
1: Ja, genau, genau, mit, der, mit, genau mit der Aussage von dir habe ich gerechnet und ich würde die sogar zum Großteil unterstützen. Aber ich habe ein sehr interessantes Interview ähm, gelesen, beziehungsweise wurde von unseren Freunden von Hoffe News darauf hingewiesen, von Diadier Samasekou, der Orns der Mondial gesagt hat, das ist ein französisches Fußballmagazin, Achtung, Zitat. Wir waren alle ein wenig überrascht, weil niemand davon wusste. Ich denke nicht, dass es eine sportliche Entscheidung war. Wir haben nicht wirklich gefragt, was passiert ist. Wir waren traurig, aber wir mussten weitermachen. Das ist ja auch interessant, ähm, so ein bisschen klar. Man, als cleverer Spieler ist man nicht 100% ehrlich zur Presse. Aber das, wie würdest du das einordnen, Jonas, jetzt gerade? Das macht es ja fast noch verwirrender. Die Frage ist immer, kann man dem wirklich so 100% glauben, was ein Spieler immer in der Presse
0: erzählt? Also, wäre ich Fußballprofi, man weiß es natürlich nie, wie man <lacht> dann selber wäre, aber ich glaube, die haben, die sind gut beraten, wenn sie nicht immer hundertprozentig die Wahrheit sagen, weil sonst einfach heutzutage so viele Probleme auf die Spieler zukommen. Ähm aber ich glaube schon, dass die Spieler generell überrascht waren, wir haben ja auch schon gesagt wir glauben nicht, dass jetzt eine extrem schlechte Stimmung gegen Schröder im Team
1: war, ja. sondern dass es halt eher dann wirklich ähm, hauptsächlich sportlich war Genau, Sport1 hat ja auch recherchiert ich es schon mal erwähnt ähm, hat in der Presseabteilung angerufen hat bei den Spielern angerufen und niemand wusste so recht davon um 9.30 Uhr also 15 Minuten nach der Bekanntgabe der, der Pressemitteilung ähm ja, was jetzt auch ganz interessant ist, und vielleicht hat das auch was zu tun, einerseits vielleicht, dass man auf der persönlichen Ebene größtenteils ganz gut klar kam, aber auf einer taktischen Ebene vielleicht nicht so, denn Samaseku hat auch gesagt, und zwar äh, TSG TV nach dem Spiel gegen Union Berlin, genau so sollten wir spielen. Wir haben die Spieler dafür, wir müssen viel laufen, aber dafür sind wir bereit. Und das haben wir jetzt ja schon so oft gehört, so oft zitiert, eben dieser Subtext, der mitschwingt dass wir verdammt nochmal offensiv spielen wollen und müssen. Und bei, aller, bei allen Argumenten, die wir auch für Schröder genannt haben, wirklich offensiv, war das sehr selten. Ja, wenn man einfach aus jedem Interview bis jetzt
0: irgendwie immer so ein bisschen raushört, mhm. wie, wie dankbar jetzt die ganzen Spieler sind, vor allem auch Defensivspieler, wie Biko und jetzt Samaseku, die ja eigentlich ähm, davon profitieren, wenn die Mannschaft... Genau, Biko
1: haben wir ja auch zitiert, äh, letzte Folge oder vorletzte, ja.
0: Ja, könnte man ja eigentlich sogar sagen, Biko sollte ein bisschen sogar davon profitieren, wenn die Mannschaft ein bisschen tiefer steht, dann ist das Verteidigen vielleicht ein bisschen <lacht> ja. einfacher, weil er mehr unterstützt wird. Aber nein, die gesamte Mannschaft hat das Bedürfnis, offensiv zu spielen. Egal ob Biko, Samaseku, in Kramaric, in Dabu, in Bebu, natürlich sowieso, die wollen Tore schießen. Ähm, deswegen würde ich auch das Zitat vom Summer Sekou, gesagt hat, ähm, also dass sie jetzt, dass er überrascht war, ist klar, aber dass sie jetzt wirklich traurig waren oder entsetzt oder dass sie jetzt nicht gewusst haben, wie es weitergeht, so viel würde
1: ich da jetzt nicht rein interpretieren. Ja, ich glaube halt nur, dass ähm, es natürlich auch die Möglichkeit gegeben hätte, wenn es kein Schnellschuss gewesen wäre, die Spieler quasi im Vorlauf zu informieren, weil es ist ja schon sehr unüblich, so dass es fast aus dem Nichts kommt. Stellen wir uns mal vor, keine Ahnung, Bremen hätte, hätte Florian Kofeld rausgeworfen vor ein paar Spieltagen. Da hätte sich kein Spieler gewundert. Weißt du, wie ich meine? Und diese ja, Anzeichen gab nicht. es bei uns ja nicht. Natürlich hat die Presse mal geschrieben, aber wir waren eigentlich fast immer auf Platz 7. Ja, und ich weiß noch, die Folge
0: nach der Entlassung von Schröder, wo wir gesagt haben, Rosen geht jetzt, Rosen und Co. gehen jetzt in ein extremes Risiko. Hm. Weil, stell dir mal vor, wir hätten jetzt drei Spiele verloren mit Ach und Krach ähm, und wir würden jetzt auf Platz 9 stehen oder so und wir hätten keine Chance mehr auf Europa, dann hätte man sich die Frage stellen müssen, hätte
1: Schröder Europa klar gemacht mit seiner Defensive variante Ja, vielleicht so hätte er sogar. Also selbst, selbst jetzt werden wir nie wissen. Genau, selbst jetzt hat sich die Frage ja nicht erübrigt. Also von meiner Seite aus großen Respekt an Matthias Kaltenbach, Marcel Rapp und Co. Dennoch bleibt die Analyse ja aber richtig, dass es ein großes Risiko war. In dem Fall ist es jetzt geglückt, ähm, aber wir haben auch an den Aufstellungen gesehen, da wurde jetzt schon, äh, äh, vielleicht haben die neuen Trainer auch vielleicht diesen Willen in der Mannschaft erkannt, aber das war nicht risikolos und ich bin eigentlich auch jemand, der sagt, der jetzt nicht zwingend Team Schröder ist, aber der auch mal sagt, bei vereinzelten Spielen muss man auch mal reagieren und sich hinten reinstellen und kontern, gerade wenn man als Hoffenheim gegen Dortmund oder Bayern spielt. Natürlich haben wir grundsätzlich eine Art von Fußballphilosophie, die ich ganz, ganz wichtig finde, aber ähm, und das hat ja das Trainerteam zum Beispiel gegen Leipzig gar nicht gemacht. Und meiner Meinung nach ist Leipzig mittlerweile ein absolutes Top-Team, auch wenn sie jetzt äh, Platz 2 verpasst haben und nur Dritter werden. Oder was heißt Was heißt nur? Ja, ja.
0: und da muss man auch einfach sagen, wenn man jetzt ähm, die Aufstellungen von von Kaltenbach und Co. mit denen von Schröder vergleicht, sind sie ja ähm, was die Nagelsmann-Ära betrifft, deutlich weniger ähm, Experim experimentell als die von Schröder. Ja. Sie 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 stellen eigentlich so auf, wie Nagelsmann aufstellen würde, wenn er diesen Kader zur Verfügung hätte. Könnte ich mir vorstellen. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also es ganz ist aber auch klar. so ein bisschen
1: die Fan-Aufstellung, weißt du, also wenn die Fans abstimmen würden, würden sie es ganz ähnlich aufstellen. Außer jetzt vielleicht diese in Anführungszeichen Dennis-Geiger-Aktion gegen Leipzig, die meiner Meinung nach aber aufgegangen ist. Grundsätzlich. Ja. Ähm, ja. Da, da wusste man ja auch noch nicht, was einen taktisch erwartet, muss man sagen. Genau, aber jetzt genau. gerade
0: bei, bei Union Berlin, was mir so gut gefallen hat, also Kaderabek, Einfach emotional, glaube ich, einer der Lieblingsspieler von jedem TSG-Fan. Auch einer meiner Lieblinge. Ja, definitiv. Ähm, aber ich, ich jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht, ich finde ihn immer gut. Selbst wenn wir richtig hoch verlieren, fand ich, dass er einer der Besten auf Platz war. Ich habe noch Weil kein Spiel Leute, gesehen, wo ich
1: dachte, boah, heute war er aber schwach. Also wo man klar. wirklich
0: denkt, okay, heute hat man wirklich auf Kaderabek geachtet und
1: er war geisteskrank schlecht und war auch Mitschuld an der Niederlage. So ein Spiel habe ich eigentlich noch nie gesehen. Und das hatten wir mal bei fast allen Spielen. Auch so jemand wie Benny Hübner, der eigentlich grundsolide ist, hat auch ja. mal richtig in die Scheiße gegriffen. Das ist ja eigentlich auch total ja. menschlich. Aber, Aber das Kaderabek macht er eben Beck so stark.
0: Diese, Recht, diese rechte Außenverteidigerposition ist wie für Kaderabek gemacht. Jetzt gegen Union Berlin hat er wieder hat er, wieder, ähm, hat er wieder, ich glaube zwei
1: Vorlagen gemacht. Auf jeden Oder, Fall, auf jeden Fall ja. eine. Ich glaube eins hat er quasi indirekt vorbereitet, weil er den Ball reingebracht hat und das ist ja auch, das finde ich auch grundsätzlich gut, man muss ja sehen, Sko spielt quasi weiterhin diesen linken Außenverteidiger, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, oder dir Jonas, in der Fünferkette finde ich das völlig legitim, was ich immer so ein bisschen vorgeworfen habe, war, war Sko, aber auch ein bisschen Kaderabek sind eben in dieser Viererkette ein bisschen verschenkt, Kaderabek kann das wirklich spielen, aber natürlich kann er offensiv da nicht viel tun. Ja. Und Skow er spielt. hat dafür keinerlei Ausbildung. Und das merkt man auch ja. ein bisschen. Aber in dieser Fünferkette, äh, à la Bonheur, wie der Spanier sagt. Also
0: diese, diese Linksverteidiger- oder Linksver Außenverteidiger-Position von Sko, das ist natürlich Schröders Idee gewesen, die jetzt auch wieder mit aufgenommen wird. Obwohl natürlich genau. Sko jetzt einen ganz... Er, er spielt einen ganz anderen Linksverteidiger als in der Taktik von Schröder. Und ob du es mir glaubst oder nicht, aber ähm, am Samstag hatte ich das erste Mal wieder das Gefühl, ähm, als wäre Nico Schulz auf dem Platz.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Sko war ja auch in der Elf des Tages, ich glaube, von der Sportschau, also in definitiv eine richtig starke Leistung von ihm wieder. Vor allem diese, vor allem diese Hereingabe, wo
0: bei Budern das 1-0 macht. Wow, ja. das, das hätte 1-1 Nico Schulz sein können. Ja. Das ist genau dieses Spiel, was uns unter Nagelsmann so stark gemacht hat. Das Spiel Dreier breit Kette, machen über die Außen. Ja, Dreierkette und defensiv so absichern, vor allem, wenn man dann noch vielleicht einen Sammer Seku vor der Kette hat und dann Sko und Kaderabek, die eh eine Pferdelunge haben, vor allem Kaderabek, <lacht> ähm, einfach marschieren lassen und das Spiel extrem breit werden lassen. Und das das macht das hat, uns, hat uns unter Nagelsmann unfassbar stark gemacht und könnte ich mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass es jetzt auf Dauer ähm, uns auch wieder stark machen wird. Ja, taktisch vor, die Vielleicht
1: auch mit Sko und Kaderabek als Stamm LAV und RAV. Warum nicht? Ich finde auch, dass diese Taktik relativ variabel ist. Man denkt sich unterbewusst immer, boah, Fünfer Kette, aber jetzt gerade gegen Union Berlin, wie soll ich sagen, Union Berlin hat den, die meiste Zeit des Spiels überhaupt kein Land gesehen, wirklich gar nicht. Das schreibt auch die deutsche Presseagentur. Das ist jetzt nicht nur unsere Fanbrille. Ähm, und deswegen, also wenn man mal sehen würde, wo die Laufwege von Karterebeck und Sko waren, die hatten eigentlich defensiv äh, schon nach ein paar Minuten Feierabend. Gerade in der zweiten Halbzeit war ja da ja, 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 weil eben ist es es auch so variabel. Diese, auch diese, ja, auch je diese nachdem er
0: Fünferkette, je nachdem, gegen welchen Gegner ist es eben keine Fünferkette mehr, weil gegen Berlin wie oft war es wirklich eine Fünferkette? Vielleicht mal eine Minute im Spiel, aber die meiste Zeit ist es eben eine Dreierkette statt eine Viererkette und du hast eben einen offensiven Spieler mehr auf dem
1: Platz als bei einer Viererkette. Eben dann hat er Samas mitverteidigt und ja. und Kaderebeck und Sko blieben fast eher vorne. Außer du spielst es natürlich wie die Übermacht Bayern-München
0: momentan und spielst einfach Viererkette und lässt aber die Außenverteidiger trotzdem mitmarschieren. Und dann spielst du
1: aber hinten mit einer Zweierkette. Ja, aber das, das
0: kann in der Bundesliga eben nur Bayern.
1: Eben, das beweist richtig Corona, ist, aber das ist natürlich für uns keine Option. Ähm, da hast du völlig recht. Und ja. auch insgesamt muss man nochmal gucken. Wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal ein sehr starkes Spiel, aber auch wie die einzelnen Tore gefallen sind, war wirklich, wirklich stark. Ich weiß gar nicht, was man sich da als Favoriten rauspickt. So Was war denn dein, dein favorisiertes Tor von den vier, Jonas?
0: Ja, ich glaube, wenn ich mir mein Lieblingstor jetzt im Nachhinein nochmal raussuchen müsste, dann wäre es tatsächlich das 1-0. Einfach nur, weil es das 1-0 war, weil es eben extrem wichtig war, weil mich eben Sko da so extrem an Nico Schulz erinnert hat mhm. und weil
1: Babu diesen Ball unfassbar Weltklasse mit der Hacke noch stoppt. Man denkt sich erst, was ist das für ein Stolperhannes da? Aber ja. guckt euch mal die Slow-Motion nochmal an. Das ist da ist Nikolas mit der Hand dran und viele andere Stürmer hätten den Ball dann
0: in den Rücken bekommen und der Ball wäre weg gewesen. Und er stoppt ihn sich und mit was für einer Seelenruhe er dann noch am Nikolas vorbeidribbelt und ihn einschiebt. Also wirklich richtig gut gemacht.
1: Ja, und das war auch vielleicht in dem Fall vielleicht Zufall, aber auch so ein Spiel, das zu Bu passt, ganz schnell und dann steht er halt da, weil er eben ja. mitläuft und sich gut freiläuft und nicht eben, wir haben es in der letzten Folge ganz ausführlich behandelt, muss nicht diesen Spielaufbau machen und muss den Ball festmachen muss, also hat mir auch sehr gut gefallen. Ganz ja, kurz noch. Ich glaube, das ja. ja. ich glaube, 2-0 war ja dann ähm, dieser dieser ähm,
0: Freistoß von Sko, der dann ein bisschen zufällig bei Kramaric landet, wo Kramaric ihn mit seinem schwachen Fuß in Anführungszeichen wirklich sehr, sehr gut nimmt direkt. Ja, und unhaltbar, unhaltbar reinmacht. Ja. ja, das war jetzt vielleicht wahrscheinlich sogar das ähm, am schlechtesten rausgespielte Tor,
1: aber war halt trotzdem eine richtig starke Aktion von Kramaric. Ja, ja definitiv. Und natürlich äh, der Hübner-Pass auf Christoph Baumgartner à la Bonheur. Also ganz, ganz, ganz stark. Und auch wie Baumgartner, die dann annimmt und wirklich den, den Laufweg antizipiert. Er ist ja auch kein Stürmer, das muss man sich ja auch nochmal klar machen. Ja. Er ist ja ein Achter oder ein Zehner. Eigentlich. Also mit
0: dem Pass, mit dem Pass hat Benny Hübner wirklich äh, sieben, acht Spieler von Union Berlin gleichzeitig aus dem Spiel genommen. Ja, Überragendes Papier Das war wirklich, also da, da konnte selbst, könnte selbst Toni Groß äh, den Hut ziehen, auf jeden Fall.
1: Ja, also insgesamt wirklich äh, starke Tore, kein Zufall und, und hoch ein hochverdienter Sieg. Ähm.
0: Ja, man hatte fast das Gefühl, so wie wir es vorab ja auch schon spekuliert hatten, dass Union Berlin ähm, satt ist. Die Saison ist rum. Sie haben ihr Ziel gereicht. Ähm, der Druckabfall ist jetzt so langsam da bei Union Berlin. Und man, man hat eben
1: nicht mehr diese Energie, sich dann noch gegen ein so stark spielendes Hoffenheim dann aufzubäumen. Ja, und Urs Fischer hat es ja auch nach dem Spiel nochmal zugegeben, dass es ganz normal ist, dass so ein Druckabfall passiert, gerade wenn man. Ja, als Abstiegskandidat Nummer 2, also nach Paderborn gesehen wird und dann so eine starke Saison spielt, nur dass er eben enttäuscht war, dass der, dass der Abfall so stark war. Kann ich jetzt auch gar nicht so beurteilen, weil ich uns wirklich sehr gut fand. Und ähm, aber klar, natürlich hätte Berlin insbesondere noch giftiger in den Zweikämpfen sein können. Das muss man einfach äh, so sagen. Ja. Aber wie gesagt, bei uns ging es noch um einiges ja.
0: ähm, und bei Union Berlin eben nicht mehr. Das ist ja bei vielen Spielen am 33., 34. Spieltag so. Und mit dem Druck, dass man muss, muss man auch erstmal umgehen. Deswegen, wir haben unsere Pflicht erfüllt, äh, besser als erwartet. Und deswegen haben wir uns jetzt quasi ein, ein kleines Finale, ein Zusatzspiel gegen Dortmund mehr als verdient.
1: Ja, gucken wir doch direkt jetzt auf Dortmund, oder? Ja.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Gucken wir doch direkt jetzt auf Dortmund, oder? Ja, würde ich sagen. sagen. Weil für uns ist das jetzt quasi die perfekte Dramaturgie, wie von Alfred Hitchcock geschrieben. Wolfsburg im Fernduell gegen Bayern und wir im Duell gegen Dortmund, also gegen die zwei Top-Teams der Liga. Und auch noch punktgleich. Sicherlich hat Wolfsburg das viel bessere Torverhältnis, aber auch den durchaus etwas stärkeren Gegner. Und Bayern ist, das muss man einfach so sagen, die deutlich konstantere Mannschaft. Die Mannschaft, die in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass sie mehr Biss hat. Dass sie auch im Saisonfinale nicht abflaut. Und das muss man Dortmund schon zum Teil vorwerfen. Es gab da auch Statistiken, die auf Twitter gepostet wurden. Wie gesagt, jetzt kein Vorwurf gegen einzelne Spieler. Und es ist auch durchaus menschlich, wie Urs Fischer gesagt hat. Dortmund hat sich jetzt durchaus wieder rehabilitiert. Durch den starken Sieg gegen Leipzig. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Jonas. Aber ja. das Problem ist, guckt euch mal alle die Tabelle an. Es geht für Dortmund um absolut gar nichts mehr. Zehn Punkte Rückstand auf Bayern. Sechs Punkte Vorsprung auf Leipzig. Also Platz zwei ist safe. Das war ja auch das große Ziel, das Mats Hummels vor zwei Wochen, glaube ich, formuliert hat. Und das ist natürlich kommt uns natürlich zugute. Das heißt aber nicht, dass wir als Favorit ins Spiel gehen. Ganz und gar nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, und das, das wie du es gerade eben gesagt hast, Dortmund ist deshalb eben der dankbare Gegner, dankbarere Gegner als als ähm, Bayern, weil Bayern eben in den vielen Jahren davor, ich glaube, wie viel, wie oft wurden sie jetzt hintereinander Meister? Achtmal, Achtmal. Achtmal. In den Jahren hat Bayern so oft die Meisterschaft dann entschieden, wenn es einfach darum ging, konstant Punkte zu holen. Diese Saison auch doch auch.
1: Sie waren ja nicht mal ja. Herbstmeister. Ja. Gladbach hat ja. die Tabelle angeführt, Leipzig hat Dortmund nicht sogar auch mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber Leipzig und Gladbach haben relativ lange die Tabelle angeführt. Und dann Dortmund kam eine.
0: schwächelt einfach zu oft. Ja. Und Bayern kriegt diese, diese Killer-Mentalität einfach immer auf den Platz. Weil da, ich weiß nicht. Also, das ist einfach, ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass Bayern ähm, Wolfsburg nicht
1: irgendwie zerlegt. Also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, sicherlich hat Wolfsburg einen, einen guten Kader und sicherlich geht auch noch äh, um was, aber äh, ist jetzt. Das war gar nichts, das war gar nichts gegen die Qualität von Wolfsburg, ähm, sondern einfach nur gegen diese Übermacht von Bayern München momentan. Eben, und vor der Saison haben wir ja auch uns, uns privat mal unterhalten und uns gedacht, eben gerade als Nico Kovac noch Trainer war, der Kader ist diese Saison nix. Und diese, das hat sich jetzt nicht grundlegend geändert, weil der Kader ist einfach eigentlich nicht breit genug. Die Corona-Zeit hat den Bayern genützt, insofern, dass einige Spieler wieder fit wurden. Aber, und das ist ja auch das, was sie so, so auszeichnet, also der Dortmunder Kader, jetzt mal abgesehen von der Stürmerposition, ist schon recht breit. Die haben da teilweise Spieler, die, die in Phasen kaum gespielt haben, wie Moda Hut, der dann wieder ab und zu dann doch wieder gespielt hat, aber für teures Geld kam und Bayern hat diese Saison mit einem Minikader echt gerockt, so, so schwer mir das fällt, das zuzugeben. Ja, was, was bei Bayern, also
0: die die richtig krasse Veränderung bei Bayern war eigentlich, ähm, dass sich Alfonso Davis dann etabliert hat als oh, Linksverteidiger. Ja, ja. Aber ich finde nicht mal, dass Alfonso Davis als Linksverteidiger der Gamechanger ist, sondern dadurch konnte man Alaba in die Innenverteidigung machen. Und ich glaube, er wurde jetzt auch ähm, von, von irgendeiner Zeitschrift wurde er jetzt auch zum Bundesligaspieler der Saison vorzeitig gewählt. David Alaba? Zum ja, oder zum Bundesligaspieler
1: von Bayern diese Saison, glaube ich. Irgendwie sowas. Was ja dann aber fast schon der Spieler der Saison ist. Im Übrigen ja, ja auch eine Saison bei der TSG unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. War eine Saison ausgeliehen. Ähm, und er spielt es momentan,
0: er ist wirklich momentan der, der beste Innenverteidiger der Liga. Hat ja auch, glaube ich, Lothar Matthäus bei Sky mal gesagt. Ich will mir gar nicht ausmalen, ähm, wenn Süle wieder da ist und Süle Alaba
1: in der Innenverteidigung Uiuiui, uh, da können sich die anderen stimmt. aber warm anziehen Teng spielt ja jetzt wieder regelmäßig, macht das auch solide Aber ist natürlich schon über seinen Zenit äh, etwas, etwas hinaus Und auch was ich find, auch finde, was sie stärker gemacht hat Ist äh, äh, Kimmich auf der 6 Und eben dass Müller wieder richtig stark spielt Es wurde sich ja viel über ihn lustig gemacht So vor ein, zwei Jahren Auch zum Teil zu Recht Weil er eben, dachte man, stark abgebaut hat Aber der ist wieder voll da
0: ich habe mich noch nie in meinem Leben über Müller lustig gemacht. Ich konnte das nie verstehen, wie sich irgendwelche Leute auf Social Media über ihn lustig machen. Aber weil es war, es war Fakt, ne? Es war Fakt. Ja, weil seine Bewegungen nicht so gut aussahen. Mhm, ja. Aber bei dem kommt jeder Pass an. Der spielt Flanken äh, auf den Punkt wie sonst keiner. Der ist unfassbar wichtig. Der hat ähm, den Rekord von Kevin de Bruyne, wo man dachte, der wird nie wieder gebrochen. Einfach was Vorlagen angeht, gebrochen dieses Jahr. Der Diese hat ja
1: noch ein Spiel. Gra ist das so? Tatsächlich ja. wollte ich gerade gucken, er hat äh, 32 Spiele gemacht und 20 Vorbereitungen, 7 Tore und er hat dav dav davon wurde er auch 6 mal nur eingewechselt, unbenotet, das heißt, er hat eigentlich nur 26 Spiele mehr oder weniger ganz gemacht, das ist schon krass, 27 ja. Torbeteiligung, da,
0: da wurde er auch oft ein- oder ausgewechselt, sehr oft ein- und, und ausgewechselt unter, insgesamt, unter ja. Ähm, ja. Und wie gesagt, die Personalie Kimmich äh, Die ist ja fast schon mittlerweile So wichtig wie Lewandowski Weil Kimmich spielt auf der 6 wirklich ähm, Überragend also ja. Ist momentan der beste deutsche Mittelfeldspieler der Welt Da kann man gar nichts sagen Und Er ist ich, so unfassbar wichtig
1: ja Und ich würde sagen, das gibt uns auf jeden Fall Hoffnung Dass die Bayern Wolfsburg schlagen Aber natürlich bringt uns das gar nichts ähm, Wenn die Bayern nicht 12-0 Gegen Wolfsburg gewinnen oder so Denn wir brauchen dann den Punkt Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass ein Unentschieden reichen würde und dass ein Unentschieden durchaus realistisch ist. Problem dabei, jedem Fußballfan, der, der sich wirklich mit der Taktik mal beschäftigt, wird es klar sein, du kannst nicht auf Remis spielen. Gerade jetzt mit dieser, in Anführungszeichen, neuen Philosophie nicht. Ja, du kannst vielleicht dann in der 80. dann ja, so langsam auf geht. Remis spielen, wenn klar. es
0: zufällig 1-1 steht. Aber du kannst nicht von Anfang an ins Spiel gehen und sagen, wir wollen 0-0 oder wir wollen 1-1. So funktioniert das nicht. Ja. Wir werden. Ich bin mir auch sicher, wir werden auch auf Sieg gehen. Und dann kann es natürlich immer passieren, ähm, dass gegen Dortmund eine Niederlage oder ein Unentschieden rausrutscht. Aber André Kramaric hat es ja auch so gesagt ähm, in seinem Interview, dass das Ziel ähm, jetzt ganz klar der sechste Platz ist, dass man mit einem Punkt rechnet gegen Dortmund. Und ha er hat ja auch gesagt, ähm, dass er eben dann hofft, dass Bayern quasi ähm, ein bisschen hilft und Wolfsburg eben
1: gar keinen Punkt gibt. Genau, hat er jetzt gerade dieses Interview gegeben, mal wieder auf Deutsch. Äh, sehr erfreulich auch. Ich wollte tatsächlich, und da du es jetzt gerade erwähnt, da einen kurzen Schnipsel ähm, mal einspielen, was er, was er jetzt gesagt hat. Ich weiß nicht, von wann das Interview stammt, aber mit Sicherheit aus dieser Woche. Gerade wurde es veröffentlicht auf ja. YouTube, Facebook und so weiter. Ich bin glücklich und äh, ich hoffe, dass ich kann noch mehr Tore schießen kann genießen, wegen, ja, ich muss sagen, ich bin richtig glücklich hier, ich habe alles hier und wir werden es, wie es in Zukunft haben. Das lässt das Hoffenheimer Fanherz ja fast schon höher schlagen, weil Grammaritsch hier relativ unverhohlen in die Zukunft blickt. Natürlich sagt er nicht, ich bleibe, aber sagen wir mal so, es gibt schon Hoffnung dafür, dass er bleibt. Ja, auf jeden Fall und ich glaube auch, ein großer Anteil daran ist,
0: wenn er wirklich bleiben sollte, ähm, dass wir nach Europa gekommen sind. Ja, Weil sonst hätte sich auch ein sehr, sehr glücklicher Kramaric wahrscheinlich schon mal noch mal Gedanken
1: gemacht, ob er nicht vielleicht noch mal einen anderen Schritt gehen wird. Absolut. Also Kramaric ist, ich muss es eigentlich keinem Hoffenheim-Fan sagen, eine überragende Bilanz. Äh, irgendwie 18 Spiele gemacht und trotzdem, so viel ich weiß, unser Topscorer mit 8 Toren und noch einigen Vorlagen. Und wir ja, in dem, in dem
0: YouTube-Video wird ja auch gesagt, dass er jetzt sogar ähm, sehr Zaljovic über, überholt hat ja, als klar, ewiger klar. Scorer.
1: Als ewiger Scorer, genau. Ja, und ihn das, ihn das sehr stolz macht. Und er ja auch meinte, dass, dass er der Mannschaft durchaus noch mehr als Platz 7 oder Platz 6 zutraut, hat er ja auch schon erreicht. Und er war für war ja auch entscheidend mitverantwortlich. Und ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Und gerade anknüpfend daran, Jonas, was du gesagt hast, hat jetzt auch die, die L'Equipe geschrieben im Zuge unserer ja, äh, möglichen Verpflichtungen, dass eben dieser siebte Platz uns ganz neue Möglichkeiten auf dem Transfermarkt öffnet, gerade für junge Talente aus Frankreich, aus Italien, ein bisschen an, irg an irgendeinem jungen Franzosen dran, ich habe den Namen leider nicht mehr auf dem Schirm, und Schalke und Wolfsburg sind wohl auch dran, unsere Chancen sind jetzt wohl, schreibt zumindest die L'Equipe, deutlich gestiegen, durch das Erreichen von mindestens mal äh, Platz 7 und damit die Euroleague-Quali. Und das ist einfach auch so. Und auch finanziell. Also jetzt mal äh, anstrengende anstrengende Gruppenphase hin oder her.
0: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, europäisch zu spielen. Finanziell, ähm, was die was die äh, Vertragsverlängerung angeht, mit einem Grillic, mit einem Kramaric, wo wir es auch schon oft gesagt haben. Und ja, das, das muss auch einfach das Ziel sein. Weil was, was, was wäre denn das für ein Anspruch, wenn man sagt, man wäre am Anfang vom Jahr mit Platz 8, mit Platz 9 zufrieden. Und gerade jetzt, genau, also für, mich ist das, für mich ist das jetzt echt ein bisschen so, wir haben jetzt das Glück, wir haben jetzt das Minimalziel erreicht, Platz 7. Und für mich ist der 34. Spieltag wirklich jetzt noch so ein, so ein, so ein, kleines, so ein kleines Geschenk, wo wir zwar noch was gewinnen können, aber eben nichts mehr verlieren.
1: In dem Fall finde ich es jetzt tatsächlich auch so, denn wir müssen sehen, jetzt an alle, wie gesagt, teilweise berechtigte Einwände, Hin- und Rückspiele fallen weg. Also wir starten zwar in der zweiten Quali-Runde, aber uns fallen in der Quali 50% der Spiele weg. Und wir haben jetzt auch keinen Kader wie der SC Freiburg, der wirklich, ja, man muss es sagen, fast schon drunter leiden würde. Es gab ja auch Aussagen von Christian Streich, ich glaube, sie waren 2012, 13 tatsächlich in der Euroleague-Quali das wurde erheblich gefeiert und danach wären sie um ein Haar abgestiegen oder sind sogar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das danach war wirklich eine, eine Horrorsaison, weil sie eben auch, glaube ich, sechs Spiele hatten, ähm, noch zusätzlich in der Euroleague-Quali und noch in die Gruppenphase kamen. Uns würden diese Spiele aber zumindest zur Hälfte erspart bleiben und wir haben einfach, wie soll ich sagen, viel mehr Geld.
0: Ja, wir haben, um einfach, ganz als,
1: als, wir haben einfach ganz andere Möglichkeiten als Freiburg. Ja, also man kann auch nicht, das sage ich ganz offen, als Fan irgendwie meckern, wenn man Platz 6 nicht schafft, dann aber über Platz 7 sagen, dass er gar nichts wert ist. Aber ich würde sagen, warten wir ab, denn wir haben bei Social Media, folgt uns auch gerne bei Instagram oder Facebook, einfach mal HoffeFunk suchen und abonnieren, haben wir eine Umfrage durchgeführt, woran ihr glaubt, ähm, ob ihr daran glaubt, dass wir Platz 6 noch erreichen oder Platz 7, weil uns wirklich das Stimmungsbild so ein bisschen interessiert hat, wie euphorisiert sind die Fans gerade. Und Jonas, du hast äh, die Ergebnisse gerade vorliegen, ne? Genau, wir haben ähm, 71% Prozent
0: der Teilnehmenden haben eben gesagt, dass sie glauben, dass wir noch Platz 6 erreichen. Und ähm, die restlichen 29% Prozent haben eben gesagt, dass wir nur den
1: Platz 7 erreichen. Ja, und das, das freut mich durchaus, ob das jetzt eine realistische Einschätzung ist, steht auf einem ganz anderen Zettel, aber eben, dass die Fans dahinter stehen, dass dieses große Ziel erreicht werden kann, finde ich wirklich gut. Ja, und ich, glaube, dass, ich glaube, in diesem Ergebnis
0: steckt auch einfach so ein bisschen diese Hoffnung ähm, in Bayern drin. Und eben diese unsere gute Erfahrung mit gewiss. Dortmund. Weil ich glaube tatsächlich, wenn Wolfsburg jetzt am letzten Spieltag gegen Augsburg, gegen Hertha, gegen irgendjemand spielen würde, den jetzt, gegen den es jetzt für den es nicht mehr um viel geht, dann würden wahrscheinlich ja. viele der Leute, die sagen Platz 6, eher zu Platz 7 tendieren. Aber man traut unserer Mannschaft, und das ist einfach dieser positive Schwung, der gerade durchgeht, man traut der Mannschaft einfach einen Punkt gegen Dortmund auf jeden Fall zu. Und dazu kommt dann eben noch der Glaube in Bayern München, dass sie am letzten Spieltag nochmal alles gegen Wolfsburg geben werden.
1: Ja, ja, sehe ich, seh ich genauso. Und gerade kam eine Meldung noch vom Kicker rein, das Hoffen äh, andersrum, dass Dortmund die schlechteste Bilanz äh, im Vergleich mit allem, an, allen anderen Bundesliga-Teams gegen uns hat. Vier Spiele in Folge sieglos hat natürlich keine total große Aus, äh, Aussagekraft, aber ist natürlich ein psychologischer Faktor und kann natürlich auch eine Folge des Spielstils sein. Und eben wir haben jetzt wieder diesen, diesen Spielstil. Ähm, also warten wir es ab. Favorit sind wir eben. Dennoch nicht. Aber das, das relativiert unsere Aussage, würde ich sagen, überhaupt nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Es
0: ist alles möglich.
1: Das ist doch wirklich ein gutes Stichwort. Wir sind tatsächlich genauso positiv, sind sehr gespannt auf das Spiel am Samstag und ja, ein bisschen überrascht, dass es dann doch schon vorbei ist mit der diesjährigen Bundesliga-Saison. Macht's gut und euch vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, macht's gut.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?